0: Hallo und äh, hallo! Was war ein Besser jetzt?
1: <lacht> Stimmbruch! Äh,
0: ja, es mag am Bier liegen, das ich gestern hatte. Hallo und oh. herzlich willkommen zum Nerdkultur-Podcast. Es ist die Nummer 15 im Jahr 2015. Hallo Sari.
1: Hallo, Christian. Ja, erstmal frohes Neues.
0: Ja, danke dir auch und unseren Hörern. Genau. Auch. Äh, ja, ich bin gerade, verzweifelt gerade etwas an meinem Computer, weil der nicht das macht, was ich möchte, aber jetzt geht's. Okay. Ähm, <lacht> Das ist dann schon das erste Schlechte daran, mein Computer macht komische Sachen. Äh, okay. Ist das ein verspäteter Millennium-Bug?
1: <lacht> Wie oft haben wir den jetzt? Jedes Jahr?
0: Äh, ich, also ich weiß nicht, Also das erste Mal war ja im Jahr 2000, als großes Chaos war. Und ich glaube, seitdem genau. hat da eigentlich niemand mehr drüber geredet, außer ich. Ähm, <lacht> ich kann mich noch gut daran erinnern, äh, da haben sich einige Leute ziemlich äh, Theater
1: die haben sich ziemlich eingeschissen auf gut Deutsch. Ja
0: gut, das wollte ich jetzt so nicht sagen. Da hatten sie alle Angst, äh, dass, dass die
1: Welt untergeht, weil die Computer nicht mehr funktioniert. Ja,
0: also ich habe zu dieser Zeit äh, im Büro der Stadtwerke gearbeitet. Mhm. Ich weiß noch, dass es damals eine ziemliche Panik war, dass um Mitternacht überall das Licht ausgeht und so. War natürlich dann nicht so. Also ich glaube, da waren auch irgendwie dann mehrere Leute in Bereitschaftsnotdienst und sowas. Ähm,
1: und es gab Hamsterkäufe, das weiß ich noch.
0: Ja und, und 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 ganz übel mit Taschenlampen f- und
1: Kerzen. Ja und so
0: Survival Kits und, und, und <lacht> flie- <lacht> fliegen wollte niemand und, und was war am Schluss nix. Ja, Aber ich meine es ist ja gut so wenn nix ist.
1: Aber hatten wir denn hatten wir denn letztes Jahr eigentlich irgendeine Weltuntergangsmeldung? Wir haben ja eigentlich immer jedes Jahr 2012 war es ja irgendwie dieser Maya Kalender und da gab es ja noch irgendwas ich weiß gar nicht mehr was das 2013 ähm, war gab es letztes Jahr auch eine?
0: Naja Ende 2014 hätte uns ja fast ein, äh, wenn man die Medien glauben kann, hätte uns ja fast ein beschissener Seth-Rogen-Film den Weltuntergang beschert. (lacht) Oh Gott. Ist aber dann ja doch nicht so gekommen.
1: Ist ja, kommt ja dann irgendwie doch nie so.
0: Nee, also Seth Rogen und James Franco haben die Welt nicht vernichtet, obwohl sie es, glaube ich, eher schleichend mit einfach grässlichen Filmen machen.
1: Ja, also dafür, das äh, vorher so über äh, The Interview, würde ich jetzt mal spontan sagen, äh, gegeifert äh, ja. wurde und man wollte ihn unbedingt sehen, haben ziemlich viele danach gesagt, der Film ist ja eigentlich nicht gut. ja aber das Und es war vielleicht gar nicht schlecht, dass Korea verboten, verbieten wollte, dass der... D-
0: das war ja aber eigentlich schon abzusehen. Äh, ja. Allein an dem Beteiligten und wer das Zeug geschrieben hat ja. und so, die haben ja noch nie was. Also meiner Meinung ich, ich muss ja sagen, ich hasse James Franco äh, wie kaum einen zweiten Schauspieler auf diesem Planeten. Ich mag den Typen einfach nicht und der kann... Egal, wo der mitspielt, ich mag ihn nicht. Ich leite jetzt gleich mal über von Leuten, die nicht gemocht werden, Mhm. äh, auf Ant-Man. Und zwar äh, hassen viele, viele Leute Paul Rudd, den Hauptdarsteller aus Ant-Man. Ich persönlich mag ihn ganz gern. Und warum spreche ich davon? Äh, Vor ungefähr drei oder vier Stunden ist endlich der erste Teaser-Trailer zu Ant-Man rausgekommen.
1: wir heute mal richtig flott.
0: Hattest Hattest du Gelegenheit, ihn dir anzusehen?
1: Ja, ich habe ihn mir angesehen. Ähm, ich muss sagen, der Schauspieler ist mir, wie so ziemlich alle Schauspieler, kein Begriff gewesen. Mhm. Er sieht ganz gut aus, das passt schon. Er macht ganz sympathischen Eindruck, auch wenn er so ein bisschen ähm, sich nicht sehr, ich sag mal, aus dieser Hollywood-Einheitsmasse optisch rausbewegt. Ähm, was wahrscheinlich auch sinnlos ist, weil sonst würde man ihn wahrscheinlich die Messenfreundlich als gut aussehen bezeichnen. Aber es, es, es sieht ganz lustig aus. Ich habe halt eher das Problem mit Ant-Man.
0: Ich finde, man merkt diesem Teaser so ein bisschen an, dass Marvel gerade ein kleines Problem hat, weil Ant-Man ist ja quasi der Film zwischen Avengers 2 und Civil War.
1: Ja, und also quasi der Film, den... den der keinen interessiert, so ungefähr, wenn man es mal den anderen Nee,
0: nee, das das würde ich jetzt so nicht sagen. Mhm. Aber sie können halt im Trailer, denke ich mal, nichts zeigen, weil ja in äh, in, in Age of Ultron irgendwas passieren muss, Genau. das ja dann diesen Civil War auslöst.
1: Also der Trailer ist halt ein bisschen langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch als Marvel-Fan finde ich den Trailer ein bisschen nichts an. Und ganz ehrlich, wenn dann diese Szenen kommen, wo er dann auf dem was auch immer was reitet, Mini-Insektvieh, sieht es natürlich irgendwie erst recht lächerlich aus in meinen Augen. Ich bin ja auch kein Ant-Man-Fan, weiß man ja schon. Aber ich ich, ich finde es sieht sehr kritisch aus. Also so vom Trailer her würde ich jetzt erstmal sagen, gucke ich mir nicht an. Gucke ich mir natürlich an, weil es ein Marvel-Film ist, aber. Ja,
0: also und und ich ich glaube auch, dass der trotzdem gut wird. Aber es ist halt so momentan so dieses: Ja, wir können noch nicht so diesen Fallout von von Avengers 2 quasi zeigen. Jetzt können wir nur so generische Action-Szenen zeigen. Äh, Der Trailer ist übrigens auch auf Deutsch synchronisiert schon veröffentlicht worden. Das ging ja schnell. Ja. Und ist grässlich. Es ist absolut grässlich. Es ist falsch übersetzt. Der Sprecher ist eine Katastrophe. Wenn ihr auch nur ein paar Brocken Englisch versteht, viel wird im Trailer eh nicht gesagt, nee. äh, schaut euch das Ding auf Englisch an. Die deutsche Synchro von diesem Trailer hat mir fast Brechreiz bereitet.
1: Okay, ich glaube, die muss ich mir dann nachher nochmal angucken. Wahrscheinlich weine ich dann. Ich bin es, da ganz ist, es ist
0: eine Katastrophe. Also dieser dieser ist ja eigentlich nur ein Monolog in diesem Trailer.
1: Ja, genau. Es wird ja auch nicht wirklich viel gesagt. Es ist nur so ein ja, episches Gerede plus du bist der neue Endman. Mimi, können wir den Namen ändern?
0: Ja, genau. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Aber die deutsche Version ist absolut grässlich. Ja, jetzt werden wir schon mal so ein bisschen in die, in die Zukunft schauen. Gibt es denn irgendwie so filmmäßig was, auf das du dich 2015 freust?
1: Uh, muss man mal gucken. Ich glaube, ähm, ich weiß gleich, wird wird dieses Jahr beendet, die Tribute von Panem-Reihe.
0: Ja, kommt dieses ähm, Jahr, der letzte.
1: Ich habe jetzt den vorletzten gar nicht gesehen, den aktuellen, weil ich von ganz vielen gehört habe, der soll so schlecht sein, dass es sich so selbst nicht lohnen, ins Kino zu gehen. Weswegen ich mir gedacht habe, ich werde mir den dann ähm, auf DVD angucken und dann danach direkt ins Kino gehen. Dann ähm, Star Wars ist etwas, was mich auf jeden Fall interessieren wird. Mhm. Da, ich, ich persönlich bin auch da nicht so, ich sag mal negativ, äh, in negative Erwartung wie viele es ja irgendwie sind, weil ich mir denke, Disney hat eigentlich ganz gute Filme gemacht und
0: Ja, ich, ich, ich würde es auch jetzt weniger auf, auf Disney schieben, wenn das nichts wird, sondern ja, einfach ganz genau. einfach <lacht> das dran, das äh, dass äh, es kann sein, dass die, die, die Story einfach ausgelutscht ist, dass es nicht mehr funktioniert. Äh, es kann sein, dass es ein ganz toller Film wird. Ja. Aber weil, weil du eben sagst, äh, es, viele sind da so äh, negativ gestimmt, es ist einfach das Internet. Also ja. mit jedem Tag, es gibt gar nichts Positives mehr zu irgendwas. Also, ja, die, die äh, Fanboys
1: sind aber auch immer das Problem und die Fangirls, die dann, oh Gott, ja. oh Gott und mein Charakter. Ja, aber ich, ich persönlich freue mich auf den Film, ich werde ihn mir angucken. Ich fand auch... Ja, natürlich die neueren Star-Wars-Filme auch nicht so gut, aber ich fand sie jetzt auch nicht super schlimm und und saß da quasi weinend auf dem Sofa, aber ich bin jetzt auch nicht so der Mega-Star-Wars-Fan. Zwar sind die alten noch die besten, aber ich ich persönlich gucke dem Ganzen relativ positiv gestimmt entgegen. Okay. Ähm, ansonsten natürlich ähm, äh, für mich als kleinen Disney-Pixar-Fan ähm, und Co. und überhaupt Animationsfilme, Baymax bzw. Super Six kommt ja jetzt dann raus.
0: Big Hero 6.
1: Big Hero Six, äh, Six genauso so rum. Ähm, aber auf Deutsch heißt er ja, glaube ich, Baymax. Ne? Also da habe ich schon einen Trailer gesehen. Und dass die wieder irgendwie so einen blöden Untertitel haben auf Deutsch. Ja, Den werde ich mir aber auf jeden Fall angucken.
0: Riesiges robo Babohu. Ja,
1: genau, genau. Wer sich
0: diesen Unfug ausgedacht. Aber es ist Disney und die sind ja bekannt für Scheißtitel.
1: Ja, also da auf jeden Fall... Ähm ja, also aber den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Da werde ich mich auch äh, sehr, also da freue ich mich auch sehr drauf, ja, weil der, der wohl auch sehr gut sein soll.
0: Der kommt ja auch in Anführungszeichen schon bald. Ja,
1: der, der kommt ja jetzt irgendwie jetzt nächsten, diesen Monat, glaube ich, fast schon, oder? Ich glaube,
0: ja, glaub, an, der, ja Ende, Ende Januar, Anfang Februar, glaube ich. Ja. In Amerika ist er ja schon vor Weihnachten gelaufen. Genauso wie er auch um, Into the Woods vor Weihnachten in Amerika gelaufen ist. Genau, genau. Der, das der bei nächsten. uns auch erst kommt.
1: Dann, was kommt noch raus? Ähm, Cinderella-Realverfilmung von Disney kommt raus, die ich so ein bisschen im Auge hatte. 50 Shades of Grey wird von mir komplett ignoriert.
0: Da habe ich schon äh, mehr oder weniger ein Movie-Date mit, äh, mit dem werten Fräulein Alien.
1: Dachte ich mir schon, dachte ich mir, äh, wir, werden ja uns, dann
0: wir werden uns da vorher Betriegen? gut einen hinter die Binde kippen und ja. dann äh, Fifty Shades of Grey im Kino ansehen.
1: Ja, ja, ich, also ich, ich wie gesagt, ich habe mir noch mal überlegt, ob ich da eine Buchrezension drüber mache, aber da mache ich mir wahrscheinlich so viele Feinde mit, dass ich dazu gar nichts <lacht> mehr sage. Dann äh, The Imitation Game ist was, was ich definitiv sehen möchte, nicht zuletzt wegen Benedict Cumberbatch und Keira Knightley, aber der wird ja auch im Vorfeld schon so hoch gelobt,
0: Okay, also dass
1: ich den ganz kann, persönlich ganz interessant finde. Also ist
0: dann eine relativ hohe Fallhöhe dann wahrscheinlich, wenn er so hoch gelobt wird?
1: <lacht> ja, das kann passieren, aber ich, ich mag halt äh, den Cumberbatch und die Knightley super gerne. Und okay. Ja gut, also ich meine, die Marvel-Sachen, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Ja. Dann Jurassic World. Jurassic World kommt raus. Oh, auf den will ich sehen. Der,
0: muss ich sagen, der packt mich kein Stück bisher.
1: Ich will Jurassic World sehen. Es kommen ja auch irgendwie super viele Sequels und Sachen raus. Ne? Ja, natürlich. und so ein Kram und die Frau das, in Schwarz 2. Äh, Mad Max
0: 4. Mad Max 4. Äh, ich weiß nicht, hast du den Trailer gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen. Sehr ähm, Action und, und brennende Leute. Und das brennende das
0: komplette Internet- Nässt sich ein, wie geil dieser Trailer ist. Ich verstehe es nicht.
1: Ich finde ihn sehr actionreich. Er sieht lustig aus, aber das ist wieder so ein Film, wo ich mir denke: oh, Ja, gucken wir mal. Das ist eher so, glaube ich, das ist halt für mich Popcorn-Kino. Ich finde das jetzt. Ja, nicht. ich, ich
0: meine, ich, ich, ich liebe den zweiten Mad Max-Film. Das ist für mich der beste Action-Film, der jemals gemacht worden ist. Mhm. Mad Max 2. Ähm, aber das, also ich meine, okay, es sieht optisch beeindruckend aus, aber das alle so, so tun, als wäre es die Revolution des Action-Kinos. Es sind Autos, die in der Wüste umfallen im Prinzip. Und dann noch diese hackfresse Tom Hardy mit dabei, äh, ist mein Hauptproblem jetzt schon mal wieder.
1: Also ich, wie gesagt, ich äh, na ja. ich naja. weiß es nicht. Es ist für mich so ein Film, da gehe ich halt nicht extra ins Kino für, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich gucke auch gerade auf die Liste, was jetzt so rauskommt. Ich bin wirklich ein bisschen schockiert, wie viele zweite Teile das sind. Pitch Perfect kommt auch Teil 2 raus, den habe ich gesehen, den ersten, der war ganz lustig. Okay, ich bin gerade am Titel Stolz und Vorteil und Zombies hängen geblieben. Ja, okay,
0: ähm, ich würde mal sagen, dass, das reicht ja. jetzt auch mit, mit, es gibt mit, viel mit w- Dings.
1: Die wichtigsten wurden erwähnt, denke ja, ich. Ja,
0: genau, also das ist jetzt auch, waren jetzt eigentlich auch zum großen Teil die, wo ich sage, auf die freue ich mich, mhm. auf manche freue ich mich weniger, auf manche mehr. Ja. Ähm,
1: und über alles Relevante können wir dann dieses Jahr noch reden, wenn es draußen ist.
0: Richtig. Und weil wir gerade bei eventuell gut, eventuell schlecht sind, gestern sind die Nominierungen für die Goldene Himbeere veröffentlicht worden. Ja,
1: die habe ich mir auch schon durchgelesen. Für 2014.
0: Ja. Äh, es sind eigentlich die üblichen Verdächtigen. Ja. Wir werden ich das auch jetzt nicht alles durchkauen, aber was schon... Es ist eigentlich, wenn ich so sehe, ist eigentlich in jeder Kategorie sind eigentlich exakt dieselben Filme nominiert. Ähm...
1: Ja, das ist doch meistens so, oder? Dass irgendwie immer die gleichen ja, Filme ja, und also gleiche Schauspieler aus den Filmen, die nominiert wurden. Ich meine, ist ja auch nein. Ich,
0: ich rate mal hier jetzt kurz schlechtester Film runter. Saving Christmas ist legendär schlecht. Der hat 0% hab ich nicht gesehen. Äh, der ist bei uns auch nicht rausgekommen. Der hat 0% bei Rotten Tomatoes. <lacht> Dann ist als schlechtester Film noch nominiert und für vieles, vieles anderes Transcendence.
1: Da habe ich ein, auch gehört, dass er so also unglaublich schlecht sein soll.
0: Ein Film mit Johnny Depp, der auch nominiert ist. Ja. Der wirklich grottig...
1: Da habe ich, glaube ich, damals den Trailer gesehen und habe mir schon gedacht,
0: äh. Ja, er lässt irgendwie seinen sein, äh, Geist irgendwie in, in äh, so einen Computer irgendwie verpflanzen oder sowas. Keine Ahnung. Ja, Ganz schrecklich. Dann, was auch unerträglich war, war A Million Ways to Die in the West. Den habe ich sogar gesehen.
1: Den habe ich auch nicht gesehen. Da, da, der, ah. Den Titel habe ich auch zum ersten Mal in, in der Liste gelesen, sozusagen. Also, da, da war der,
0: der Trailer war extremst lustig. Mhm. aber der Film war leider extrem schlecht. Es ist, ist immer
1: furchtbar, wenn, wenn die Trailer so lustig sind und gut zusammengeschnitten sind und dann quasi alle guten Szenen eigentlich im Trailer. Ja,
0: sind. Der, der Film hatte leider eine extrem hohe Fallhöhe, muss ich sagen. Der ist von Seth MacFarlane, der ja Family Guy macht. Ja. Hat äh, Charlie Theron spielt mit äh, Neil Patrick Harris, Amanda Seyfried, äh, Liam ja. Neeson und er ist grässlich. Er ist nicht lustig, er ist total beschissen, geschnitten, gefilmt, alles Mögliche. Ein fürchterlicher Film. Dann ist noch nominiert Atlas Shrugged Part 3. Äh, Atlas Atlas Shrugged, das ist so eine ähm, eine Buchreihe über so äh, böser, böser Kapitalismus, bla bla bla. Äh, Da war jeder Teil bisher grauenhaft. Äh, Die haben, glaube ich, alle so um die zwei bis drei Bewertungen auf IMDb oder so. Also die sind alle schlimm. Äh, Spielen Mhm. auch nur Leute mit, die keiner kennt. Dann ist noch nominiert The, The Legend of Hercules. Und ja, das ist, auch noch nie gehört. <lacht> das ist jetzt nicht der gute Herkules mit The Rock,
1: okay, sondern der, der Herkules, Harte.
0: der letztes Jahr im Januar gelaufen ist, mit Kellen Latz, den man eigentlich nur als einen der, als diesen, wie hieß denn der, uh, ich nenne ihn immer Boris aus Twilight, einer der uh, kalms oh.
1: Okay, ähm, ja, die sehen alle gleich aus.
0: Der, ja, genau. Der hat Emma gespielt und hier spielt er eben Herkules und ja. Äh, dann ist Sextape nominiert, eine Komödie in, Anf- ja. in Anführungszeichen mit Cameron Diaz und Jason Siegel, die ich auch nicht gesehen habe. Ghost Movie 2, eine Parodie auf Paranormal Activity von Marlon Wayans, Damon Wayans äh, und diesem ganzen Clan, die äh, quasi Scary Movie 2 zusammen gemacht haben. Dann sind die Turtles nominiert. Ich habe ihn <lacht> nicht gesehen, aber ich vermute, dass ich ihn gar nicht so schlecht finden werde, was ich so aus Ausschnitten gesehen habe.
1: Also was ich gehört habe, was, ja so, dass ja, was du ja auch gesagt hast, dass die ersten 40 Minuten erstmal ohne Turtles sind. Also das ist halt so ja, das, äh,
0: dann ist Left Behind nominiert. Ein Film, den ich unbedingt noch sehen will mit Nicolas Cage, der ja immer für Trash sehr äh, passend ist. Also ich, ich mag Nicolas Cage und seinen schlechten Film momentan. The Interview ist nominiert als schlechtester Film. Kommt jetzt auch wenig überraschend. Dann Transformers 4, Ära des Untergangs, der, glaube ich, mit Abstand die meisten Nominierungen hat.
1: Auch wenig überraschend.
0: Habe ich nicht gesehen, aber er hat es wahrscheinlich verdient. Ja. Und I Frankenstein, der eigentlich, abge- <lacht> abgesehen davon, dass der Film inhaltlich schon mal falsch ist, weil er ist nicht Frankenstein, er ist Frankensteins Monster, verdammt noch mal. Genau,
1: das verwechseln Leute ja immer gerne.
0: Ähm, ja, aber wenn es sogar einen Filmemacher verwechseln, dann, naja. Das ist peinlich, ja. Der, der, war, der ist auf so einem sagen wir mal, die Mumie-3-Niveau eigentlich relativ unterhaltsam.
1: Ich wollte gerade sagen, lustig dann halt, ne? Aber ja, also... also unterhaltsam äh, heißt hier ja nicht gut. In unserem nee, nee,
0: also ja. und wenn man sich so die Nominierungen anschaut, es sind eigentlich diese Filme, die sich dann da so durchziehen. Äh, hin und wieder kommt da noch Noah dazu oder äh, Endless Love. Aber es ist... Äh, Adam Sandler ist, ein Adam-Sandler-Film ist komischerweise nur zwei- oder dreimal nominiert, glaube ich. Äh, Und da ist Shaquille O'Neal als schlechtester Nebendarsteller mit dabei. Ähm, ähm, ähm. Ja. Ja. Also die werden wie immer einen Tag vor den Oscars überreicht. Na gut, die meisten holen sich es ja nicht ab, außer man ist so äh, relativ cool wie Sandra Bullock, die sich ihre goldene Himbeere ja damals abgeholt hat, einen Abend bevor sie den den Oscar gewonnen hat.
1: Das fand ich aber cool. Also.
0: Ja, und dass man halt äh, in zwei Filmen mitspielt, die so breit gefächert sind, sage ich mal. <lacht> Obwohl wahrscheinlich äh, der, für den sie die Himbeere bekommen hat, einen größeren Wiederanschauungswert hat als Blindside.
1: Ja, wobei Blindside gut war. Also Blindside war gut, auch, ja, aber Film, das ist jetzt kein, F-
0: kein Film, den ich. Äh,
1: das, ist, das muss ich Laune drauf haben. Also ich bin jemand, ich kann manchmal einfach. Ich gucke gerne Dramas, ich habe ja. Ähm, aber. Ja, unsere Filmgeschmäcker gehen ja eh so ein bisschen auseinander. Aber ich ich gucke gerne Dramas, aber da muss ich Bock drauf haben. Ja, also das ist. Wenn ich gerade gute Laune habe, dann will ich kein Drama gucken, wo ich dann. Für
0: mich ist ist Blindside, das ist so so eine Kategorie, wo ich auch zum Beispiel für mich persönlich Life of Pi reingepackt habe. Reingepackt. Reingepackt. Das ist ein Film wo ich sage, der war super, aber ich musste ihn nie wieder sehen.
1: Ja, das ist bei mir Benjamin Button. Fand ich total super, den Film. Ich habe den noch im Kino gesehen. Ich war auch schwer beeindruckt von der animatorischen Leistung und alles. Ich fand den klasse, den Film. Muss ich mir aber auch nicht nochmal angucken.
0: Nee, also das äh, geht mir genauso.
1: Dann doch lieber sowas wie Ziemlich Beste Freunde oder so. Der ist ist cool, den finde ich sehr lustig. Und den kann ich mir auch wieder angucken, weil der nicht so schwer ist. Oder nicht so schwer rübergebracht
0: wird. Ja, das stimmt.
1: Also der ist halt... Es genau. Ist ja auch ein super Thema, interessant und alles, aber es ist halt nicht so, da sitzt du dann nicht danach und hängst und dir so, oh Gott, was tue ich mit meinem Leben? Ja. <lacht> und oh Gott. aber also, ja, ja, weil ich ja eh ein Fable für, für merkwürdige französische Filme habe, dementsprechend ähm, ist diese Dramasache nicht so ganz so meins.
0: Okay. Ähm, ich würde mal sagen, das war's dann mit den News. Ja. Ähm, kommen wir mal zum Konsum. Ich würde sehr gern über einen Comic reden, den ich gelesen habe. Dann rede. Und zwar das. Die beste Origin-Story, die ich seit Ewigkeiten gelesen habe. Mhm. Und zwar ist das äh, die aktuelle Miss Marvel-Serie.
1: Aha, okay.
0: Und zwar äh, ist ja, also die alte Miss Marvel Carol Danvers ist, ist ja mittlerweile äh, Captain Marvel geworden.
1: Mhm.
0: Also musste eine neue Miss Marvel her. Und da man sich ja bei Mar- im Hause Marvel momentan sehr auf äh, Diversifikation spezialisiert hat, sage ich mal. Also Captain America ist ja jetzt schwarz zum Beispiel. Also Falcon ist genau. ja jetzt Cap- Captain America geworden. Genau. Und bei Miss Marvel ist es der Fall, es geht um eine 16-jährige Pakistani-Amerikanerin. Ist die mhm. Hauptfigur. Äh, heißt Kamala Khan. Mhm. Und ihre Eltern sind quasi, äh, also sie auch, sie sind Muslime. Mhm. Und äh, ja, eines Nachts schleicht sie sich auf eine Party raus und äh, wird dann von so einem komischen Nebel getroffen und stellt dann fest, dass sie plötzlich ja ihren, ihren körper verbiegen kann und so eine riesen faust bekommen sie plötzlich also soweit wie ich bin hat sie ihre kräfte noch nicht so ganz unter kontrolle okay. äh, im ersten band und was das für mich auszeichnet ist es ist erstens mal sehr schön gezeichnet aber was halt hauptsächlich äh, absolut klasse ist ist das writing weil eben dieses ich habe mir erst so gedacht okay muslimische familie äh, ja gut aber ähm, das ist mit sehr sehr viel fingerspitzengefühl geschrieben es ist sehr lustig, die Familie von ihr ist sehr liebenswert.
1: Also ich ich finde auf jeden Fall diesen Aspekt ganz interessant, dass da so ein bisschen so diese äh, gerne mal in Häkchen, ich sag mal, kritisierten Gruppen ähm, auch so ja, Hauptfiguren werden. Das finde ich sehr schön. Ja, und es ist da, eben, weil, weil gerade auch Muslim ist ja, also Islam und so ist ja ein ganz großes Thema zurzeit in der Weltpolitik. Ja, und, und, so. und, und sie sind und
0: wirklich, die sind alle äh, durchweg sympathisch. Es ist auch, sie hat auch eine Freundin, die mit dem Kopftuch rumrennt und dann alle so, oh, zwinge ich deinen Vater dazu, bla bla bla. Und sie dann so, äh, nee, äh, der möchte es eigentlich gar nicht, dass ich das aufhabe, aber sie findet es einfach cool oder sonst irgendwas. Also,
1: Finde ich ist, super, weil, weil es das auch so ein bisschen so die Kultur näher bringt. Ne? Weil das ist ja wirklich so. Also, ich habe ja auch mal mich tatsächlich mal mit diesem Kopftuchthema im Rahmen des Religionsunterrichts vor Jahren beschäftigt mhm. und da auch rausgefunden, dass sehr, sehr viele Frauen das eben freiwillig tragen und ja. irgendwie nicht gezwungen werden, sondern, sondern das halt machen, was sie wollen. Und. Ähm, ja, ich finde es ganz gut, dass das sozusagen so ein bisschen an die Öffentlichkeit rangetragen wird und auch an Jugendliche, die ja nun mal die Hauptzielgruppe von Comics sind, ja. ähm, dass, dass man das einfach auch mal lernt und auch mal in anderen Medien sieht, dass das Ganze auch mal ein Häkchen normaler wird, was es ja eigentlich schon sein sollte, aber in Medien siehst du es ja trotzdem noch nicht. Ne? Ja,
0: und es ist eine sehr schöne Coming-of-Age-Story Coming of eigentlich, also wie gesagt, ein 16-jähriges Mädchen, sie hängt in irgendwelchen Coffeeshops rum und äh, ist, hat dann so mehr oder weniger einen Sidekick, der dort arbeitet. Mhm. Also es ist eine wirklich schöne Geschichte, kein großes, episches, äh, die Welt explodiert Dingens, sondern wirklich äh, ähm, ein Kumpel von ihnen wird irgendwie entführt, weil er sich irgendwie mit so, so schlechten Leuten eingelassen hat und sie will ihn dann befreien. Das ist im Prinzip die, die Story in dem ersten Ding. Mhm. Und es hat eben dieses äh, Moslem-Thema mit drin, ist mit sehr viel Fingerspitzengefühl gemacht. Es mhm. ist, ist ein schönes Buch, ist schön gezeichnet. Ich habe jetzt das erste Trade Paperback gelesen, Okay. Ähm, die anderen habe ich mir schon vorgestellt, Die sind noch gar nicht rausgekommen. Also mm-hmm. ist von mir eine Empfehlung. Auf Deutsch gibt es glaube ich, noch gar nicht. Kommt aber bestimmt irgendwann mal bei Panini und ist dann beim comic händler alles vertrauenserhältlich. Zwinker, zwinker. <lacht> ähm, ja, Miss Marvel. No Normal ja. heißt der erste Band. Sehr schön. Hat mir Klingt sehr gut gefallen.
1: Auf jeden Fall interessant. Klingt interessant.
0: Und eine äh, äh, kleine Sache noch, ich mir gerade noch ein, ihr, ihr Kostüm. Äh <lacht> Sie braucht ja ein Kostüm. Und mhm. äh, dann gibt es so eine Szene, wo sie wild in ihren Sachen rumwühlt und ihre Mutter anscheinend so: Wo ist denn der Burkini, den ihr mir mal besorgt habt? Das <lacht> und, und die Mutter dann so, da hast gesagt, du würdest es nie anziehen. Und, und, und dann ist es ihm, ihr Kostüm mehr oder weniger. Also sie, sie macht sich dann noch so diesen Miss Marvel-Blitz drauf.
1: Okay, das ist ja. Süß. Ich, ich, ich kenne nur das, äh, das Bild von ihr. Ja, Sie hat ja irgendwie so ein blaues, ne?
0: Ja, genau, also Kleid
1: so ein sozusagen am blaue Stiefel und da ist dieser Blitz drauf auf diesem blauen Kleid und dann eben darunter rote. So, eine, so, so eine rote Legendschatze
0: an. Ja, genau. Und, und das ist eben dieser Burkini, den sie eben dann findet. Und <lacht> äh, ja, also es sind ein paar so Seiten hier. Und die Autorin ist selber eine, eine äh, pakistanische Muslimin, soweit so ich das weiß. Oder, okay. Nee, nee aus, 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 Ägypten. aus Ägypten.
1: Ja gut, also das heißt ja aber auch so. ich auf jeden Fall Ahnung vom Thema. Ne? Ja, das ja, finde also ich finde also ich immer sie- sonst ganz kritisch, wenn in Häkchen auch irgendwie Leute, die eben da nicht drinstecken, ähm, dann versuchen da irgendwie den Comic nee, also zu machen die, oder ein Buch drüber zu machen, dann wird das immer eine totale Katastrophe in der Regel.
0: Genau, also die Frau ist Anfang 30, äh, kommt aus Ägypten, kommt sie, okay, ist aber Amerikanerin und äh, mhm. ist Muslimin. Also, ähm, aber wie gesagt, die behandelt das mit viel Sp- Fingerspitzengefühl und ich finde die Artworks sehr schön.
1: Ja, also ich habe mir, ich habe die ähm, natürlich schon mal gesehen, bei Tumblr und so. Mhm, ja. Ich, ich finde es auch sehr schön gezeichnet und wie gesagt, ich finde es auch nicht nur mal von diesem Moslem-Aspekt gut, sondern ich finde es auch einfach mal gut, dass wir mal eine angezogene Superheldin haben. <lacht> Das finde ich sehr schön, dass ich meine, ich, ich habe nichts gegen sexy Kostüme, aber es gab ja dann auch schon letztes Jahr so diese Kontroverse mit diesem Spider-Woman-Cover und so, was ich auch ein bisschen zu krass fand. Ähm, ich, ich
0: fand, krass fand ich es nicht, ich fand, Spider-Woman war aber schon immer so. Äh ja, aber ich,
1: das, das, das Problem war ja eher so ein, ähm, warum werden Frauen immer nur in so, ich sag mal, unterwürfigen Pornoposen dargestellt und die ganzen männlichen Superhelden, wie so irgendwelche Leute verkloppen und so. Und, und möglichst immer, Frauen haben halt wenig an und dann passt das schon. Und deswegen ja. finde ich es einfach mal ganz nett, dass wir jetzt mal wirklich ähm, eine 16-jährige Superheldin haben, die sich nicht anzieht, als ob sie irgendwie, ich sag mal, ganz hart vom Straßenstrich kommen würde. Weil das nervt mich dann auch, wenn du da irgendwie so junge Superheldinnen hast, die dann sonst bis wohin einen Ausschnitt haben.
0: Ja, gut, und, also ich...
1: Und anhaben. Also ich finde das ganz nett. Und das Kostüm sieht trotzdem gut aus. Das ja, ist ja also, jetzt nicht irgendwie, dass man sich denkt, oh Gott, sie rennt jetzt im Rollkragenvolo. Warum? Das sieht cool aus, finde ich. Das
0: ist jetzt nichts, was mich persönlich stört, wenn das irgendwie... Also ich, ich, ich sitze auch da vorne und denke mir so, boah, geil, hat die ein enges Kostüm Nee, ne?
1: natürlich nicht, aber ich, ich finde es halt einfach mal realistisch, nicht? Also ja. das ist halt auch so, ich, ich mag das auch, ich weiß, es sind Comics und Superhelden, aber ich finde es auch mal nett, wenn es einfach mal realistisch ist, weil wenn man sich das alte Miss Marvel Kostüm anguckt, dann muss man auch sagen, die muss im Prinzip die ganze Zeit im Stringtang rumgelaufen sein und diese Schuhe, die sie anhatte, die müssen auch die ganze Zeit runtergerutscht sein eigentlich, außer ja. sie hatte selbstklebend dran beim Kämpfen und ich denke mir, hey, cool, da hat jetzt mal jemand praktische Klamotten an beim Kämpfen.
0: Aber jetzt hat Carol, Carol ja ein anderes Kostüm bekommen, ein anständiges Kostüm als Captain Marvel, ist übrigens auch ein sehr toller Comic, habe ich auch gelesen. Mhm. Marvel ist da momentan auf, einer sehr guten, auf einem sehr guten Weg mit den weiblichen Superheldinnen, mhm. die momentan, muss ich sagen, so rein inhaltlich den Boden aufwischen mit den männlichen Pordors. Also Iron Man ist momentan grauenhaft, finde ich, <lacht> zum Beispiel. Und die Damen machen da einen sehr guten Job momentan.
1: Ja, finde ich gut. Also, wie gesagt, ich mag das neue Design, ich mag die neue Idee auch mit Muslima und so dahinter. Ja. Werde ich mir wohl auch mal zu Gemüte führen. So, soll ich jetzt erstmal oder willst du vielleicht einen zweiten hinterherhauen?
0: Nee, mach du mal. Ich ähm, weiß den zweiten noch nicht.
1: Okay, ähm, ich, ich, ich muss mich jetzt tatsächlich wieder zwischen drei Sachen entscheiden, aber ich nehme mal die zwei aktuelleren. Und zwar habe ich ähm, letztes Jahr noch ähm, in der Originalfassung der Hobbit Teil 3 gesehen. Okay. Ähm. Ich bin selber ja kein, kein Herr-der-Ringe-Fan. Ich habe es bisher nicht geschafft, mich durch das Buch zu ackern. Ich habe nach 200 Seiten aufgegeben. Ich habe die Filme blöd gefunden. Die waren mir zu langatmig, zu viel Blabla, zu langweilig. Ich müsste sie wahrscheinlich nochmal gucken, weil ich auch noch ein bisschen jünger war, als die äh, Herr-der-Ringe-Filme rauskamen. Dementsprechend widerwillig habe ich mich ähm, zum Hobbit überreden lassen und auch nur in Anbetracht der Tatsache, äh, Richard Armitage ansabern zu können. Ähm, aber ich muss sagen... Ich finde den Film oder auch die Filme gut. Ich weiß, es meckern super viele Leute drüber, dass das ja alles so im Buch nicht war, weil oh drei Teile, so ein kleines Kinderbuch. Ähm, Ich habe den Hobbit vor 100 Jahren mal gelesen, so ungefähr. Der Mhm. war ganz okay. Und ich muss sagen, ich finde die filmische Umsetzung echt in Ordnung. Also ähm, es ist ist spannend. Es ist nicht zu viel Blabla. Die Animationen sind gut. Bis auf eine Szene. Welche Szene meinst du?
0: Ich habe ihn zweimal im Kino gesehen, einen mhm. Hobbit, und jedes Mal gab es schallendes Gelächter, wenn Legolas auf diesem komischen zusammenfallenden Turm auf diesen Steinen rumt.
1: Natürlich, der, das ist die Szene schlecht. Rumspringt.
0: Die ist Sehr schön
1: finde ich aber auch die, äh, die Barrel-Szene, aber das ist ja noch, schon noch im zweiten Teil. Ja,
0: die, die war auch. Also es ist ja, in jedem Peter Jackson, Herr der Ringe oder Hobbit-Film muss eine so eine Szene drin sein, die einfach bescheuert aussieht. Ja. Ich habe es mir wieder gedacht, ich habe mit meiner Mama gestern wieder die zwei Türme angesehen und am Sonntag Mhm. haben wir uns den ersten Herr der Ringe angesehen. Mhm. In die zwei Türme ist auch so eine Szene drin, wo du dir einfach nur ans Hirn fasst, wie man so so eine Animation durchbringt. Das gleiche ist in Rückkehr des Königs, ist auch so eine berüchtigte Szene drin, auch wieder mit Legolas, als er auf so einen Olifanten raufklettert, die ist auch berüchtigt. Und ja, beim dritten Hobbit eben diese Steinszene, schallendes Gelächter im ganzen Kino. Aber ich habe ihn auch gut gefunden. Also Also, ich ich bin jetzt auch nicht dieser dieser Tolkien-Fan oder so, Ich ich bin
1: auch nicht unbedingt zwingend so ein Peter-Jackson-Fan, aber ich ich, fand es gut, ich fand es auch sehr schön, dass zum Beispiel diesen Zwergen von ihm einfach ein Charakter gegeben wurde, weil das ist einfach auch im Buch nicht so, ne, das sind einfach, die laufen halt mit so ungefähr, es wird halt nur von Thorin geredet, es wird sich ja oft aufgeregt, dass hier Thorin und seine, ähm, ich glaube, Neffen sind es ja, Killy und Philly, ähm, äh, so gut aussehen, und aber denke ich mir, ja, mein Gott, es ist halt ein Film und du kannst ja nicht irgendwie äh, nur äh, lächerlich aussehende oder lustig aussehende Hauptkaras hinmachen. Also f- fand ich passend. Sie haben trotzdem noch zwergig ausgesehen. Ich mochte auch das verschiedene Design. Ich mochte auch das ähm, Design von Erebor und von den Rüstungen und diese Zwergenarmee am Ende fand ich cool und das Schwein, mhm. das seinen Vetter da geritten Ich fand ist die Ziegenböcke so. so
0: geil. Ja, oder, oder da. Die oder, oder was das waren.
1: Ja, da hat sich eine äh, Bekannte von mir sehr drüber aufgeregt, dass die plötzlich da waren, wie so quasi Taxis, die aus dem Boden aufgetaucht sind. Da meine ich aber auch, dass es, glaube ich, eher ein Schnittfehler, also dass die wahrscheinlich vorher schon mal aufgetaucht sind und man das wurde halt Ja, es, es, ist. es
0: ist ja wieder, es gibt ja wieder eine, von allen Hobbit-Filmen gibt es wieder die Extended-Versionen, die ja da. Die erste habe ich sogar
1: gesehen letztens. Ich habe mir tatsächlich die drei Teile nochmal angeguckt und äh, okay. ich, mir sind auch die Extended-Teile nicht aufgefallen, weil ich den, den ersten halt im Kino gesehen habe. Mhm. Ähm, dementsprechend wusste ich jetzt nicht, was da Extended war und was okay. nicht. Ist ja nicht markiert. Aber ähm, also ich, ich, ich finde, die lassen sich echt gut gucken. Also wie gesagt, bei Herr der Ringe, da lag ich dann irgendwann nur noch so halb auf dem Sofa und so, ich so, oh Gott, hoffentlich ist es bald vorbei. <lacht> Aber ähm, bei, beim Hobbit war das echt lustig. Also ich finde auch Martin Freeman unglaublich cool. Der ist super. Also ähm, unglaublich, unglaublich cool. Auch wie immer so mit, mit so seiner ähm, Handgestik und so, wenn er da so... Äh, okay, okay. Und dann immer, weiß ich nicht, die Hände so lustig bewegt und die Mimik von ihm ist einfach der ja. Hammer. Also er ist super sympathisch, vor allen Dingen, weil ich ja den, den alten Bilbo in Häkchen nicht mag aus den Herr der Ringe-Filmen. Ich finde es ja. ja schön, dass sie den wieder benutzt haben. Ich mag den aber nicht.
0: Der ist mir irgendwie auch unsympathisch. Ja,
1: der ist so ein bisschen eklig irgendwie. Ne? So ein bisschen so ein Grantler, würde ich sagen. Der kommt so grantig rüber.
0: Ja, so ja, so ist halt so verbitterter alter Mann irgendwie. Ist ja auch so. nicht, ist,
1: genau, ist ja auch nicht irgendwie nicht, nicht schlimm, soll es halt so sein, aber, ähm, wie gesagt, also ich persönlich finde den Martin Freeman als Hobbit unglaublich sympathisch und ich ich fand es auch ganz toll natürlich ähm, Saruman und Gandalf wiederzusehen und alles.
0: Parks and Recreation ist eine äh, Comedy-Serie, aber großer Pluspunkt ohne äh, Lachtrack. Mhm. Und zwar ist die so im Stil gemacht wie The Office ungefähr. Also ah, es, okay. es ist so eine allgegenwärtige Kameracrew einfach dabei und es geht um ein um die Stadt Oh Gott, Pawnee, genau, Pawnee in Indiana, das ist so eine, so eine Kleinstadt eigentlich mhm. und eben um diese Parks- und Freizeitabteilung im Rathaus. Ah. Und, und die Chefin ist so eine sehr, sehr, sie liebt ihre Heimat und ist sehr ambitioniert und äh, ist auch, kann auch Leute sehr begeistern und so, äh, nur es haut halt mit ihrer Karriere nicht so ganz hin. Die wird gespielt von Amy Polar. die kennt mhm. man aus tausend Sachen. Ja, Amy ähm, Polar ist eigentlich ganz cool. Und es ist eben eine sehr tolle Crew um sie rum. Ähm, zum Beispiel Aubrey Plaza, die ich sehr mag, eine junge Schauspielerin, mhm. äh, spielt so eine äh, total unmotivierte Praktikantin, die dann im Laufe der, der Serie irgendwie äh, sogar bis zur stellvertretenden äh, Leiterin von, diesem, von dieser Abteilung irgendwie aufsteigt, weil sie einfach nichts macht. Äh, es, es sind alles sehr schrullige Charaktere. Ähm, Chris Pratt spielt mit, der eben den Starlord spielt mhm. in Guardians of the Galaxy. Äh, der spielt einen Typen namens Andy. Der eigentlich, in der, ersten <lacht> der eigentlich Auslöser für diese ganze Serie ist. Und zwar wohnt er mit seiner Freundin, gespielt von Rashida Jones, die ich auch sehr mag, mhm. er wohnt eben in so einem Haus und hinter ihnen ist seit Jahren eine Baugrube. Und er fällt in diese Baugrube und bricht sich beide Beine. Und dann geht es eben, eben los, so ja, die Grube muss weg und da soll halt ein Park hin. und... Irgendwie Mhm. freunden sich dann die Amy Poehler und die Rashida Jones freunden sich dann an, eigentlich eher unfreiwillig am Anfang äh, von Seiten von Rashida Jones, also Mhm. diese diese Chefin ist eben dann so, ja du bist jetzt meine beste Freundin, so ungefähr und und sie werden es dann aber auch und äh, Rob Lowe spielt später mal mit in den Mhm. späteren Staffeln, die man auch kennt und äh, es sind sehr viele sehr sympathische Leute dabei, Mhm. sehr viele Gastauftritte, ja, ähm, Adam Scott spielt später mit. Das sind alles Leute, die man eigentlich irgendwo Man hat die Leute alle schon mal irgendwo gesehen. Und so der Highlight-Charakter ist eigentlich der Leiter dieser, dieser Abteilung. Das okay. ist äh, gespielt von Nick Offerman. Das ist so ein Der Mann überhaupt, der hat einen Schneuzer bis zum Mond so ungefähr. Äh, der spielt einen Charakter namens Ron Swanson, mhm. der eigentlich immer einen geilen Spruch äh, drauf hat. und der eigentlich Und der April irgendwann als Assistentin hat nur, um dafür zu sorgen, dass niemand zu ihm ins Büro reinkommt. Weil er einfach keinen Kontakt mit Leuten haben will. Okay. Und äh, er, er mag eigentlich nur zwei Dinge im Leben, Fleisch und Schnitzen. Also, okay. So. Ähm, Super. Ja, jetzt haben dann wir so, so viel konsumiert äh,
1: Ich darf keinen zweiten.
0: Ach so, ja doch. Ach, Entschuldigung.
1: Ich darf keinen zweiten. Ich werde übersehen. Doch, Nein, ich habe nämlich auch einen Comic. Ja, okay. Ja, ich habe mir nämlich endlich mal wieder äh, Comics gekauft, weil ich ja US-Comics eigentlich jetzt gar nicht mehr so sammle, weil das ist auch so ein... Entweder man hört niemals auf oder man zieht irgendwann einen Schlussstrich. Ähm, Und ich habe mir aber tatsächlich jetzt kürzlich äh, die neuen Dynamite-Comics von Evil Ernie gekauft. Okay. Ich bin ja so ein kleiner evil ernie fan Hier geht kaum bekannt, obwohl eigentlich die komplette Serie rausgekommen ist auf Deutsch, glaube ich. Mhm. Gehört entfernt, also was heißt entfernt, gehört eigentlich ziemlich direkt zu Lady Death und Purgatory und solche Sachen. Ähm, in Evil-Ernie geht es eben um Ernest Fairchild, einem Jungen, der, äh, ja, ich sag mal, kognitive, präkognitive Fähigkeiten besitzt und auch so telepathische Fähigkeiten. Ähm, und zum Beispiel ja also beziehungsweise eigentlich aus einer misshandelnden Familie kommt also sein Vater schlägt ihn und alles und ähm, das ganze eskaliert dann so ein bisschen als er ähm, dann irgendwann abtickt und zeichnet dass seine Eltern gegen einen Baum fahren und das passiert dann halt auch wirklich in der Originalstory und ähm, die Mutter verliert dann halt die kleine Schwester die er eigentlich gehabt hätte woraufhin der Vater halt komplett ausrastet und irgendwann ähm, ja bringt Ernie halt das, diese gesamte Stadt sozusagen um, in der er lebt. So eine Kleinstadt. Mhm. Also das sind, ich weiß gar nicht, irgendwie 200 Leute oder so. Also ziemlich viele auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, die Zahl variiert doch hin und wieder mal. Und daraufhin wird er natürlich ähm, in ein Irrenhaus gesteckt im Original und soll dann behandelt werden, weil er auch immer wieder erzählt, dass halt Lady Death ihn liebt. Also er begegnet dann sozusagen eben in seinem Kopf Lady Death. Mhm. Die ihm verspricht, dass wenn er, also dass, dass sie ihn auf ewig lieben wird, weil er ja eigentlich sich nur nach Liebe sehnt, ähm, wenn er für sie alle Menschen umbringt auf der Welt, weil nur dann hat, hat sie, glaube ich, ihr, ihr, kriegt sie ihre Seele wieder oder irgendwie sowas, weil sie ja auch irgendwie einen Pakt mit dem Teufel oder so geschlossen hat oder eben mit irgendeinem Dämon, das, den sie aber so nicht erfüllen kann. Und äh, daraufhin wird im Originalcomic nämlich so eine Maschine an ihn angeschlossen, äh, die aber Lady Death eben zum Explodieren bringt, woraufhin er so seinen kompletten Bauchbereich äh, verliert und dann mit so einer äh, ja, ich sag mal so grün wabernden Masse ersetzt wird, das leuchtet dann halt die ganze Zeit und er wird dann sozusagen ja zum Zombie, hat noch so einen sehr schönen ähm, redenden, quatschenden Button der auch sozusagen, so ein Smiley Button eben, Mhm. also der halt sozusagen die Ursprung seiner Kraft ist zum Geld nicht mehr, also er, er darf halt nicht von ihm getrennt sein und ähm, dann will er halt den dritten Weltkrieg auslösen, das ist so die Grundstory ähm, und das wurde jetzt nur aufgelegt ein bisschen abgeändert, jetzt ist er zum Beispiel ähm, zum Tode verurteilt und nicht irgendwie ähm, ja, in einem Irrenhaus oder so und grob bleibt es halt das gleiche aber sie haben es dann auch insoweit abgeändert, dass da ein Häkchen was schief gelaufen ist, weil er halt auch so ein äh, abusive father hatte Und eigentlich hätte er quasi für die andere Seite kämpfen sollen. Also nicht für die Hölle, sondern er sollte eigentlich der größte Krieger auf der Himmelseite sozusagen werden. Okay. Und deswegen kommt dann auch ein Engel, der halt dann irgendwie versucht, ihn da ihm das zu erklären und so. Also ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber ich fand, das war eigentlich mal ein ganz netter Twist, weil im Prinzip wurde diese Story immer wieder neu aufgearbeitet. Ne? Ernie wird halt misshandelt, ähm, stirbt und kommt halt als Evil Ernie zurück. Und als Evil Ernie hat er übrigens die Fähigkeiten, Tote wieder zum Leben zu erwecken und die ganzen Zombies hören dann auf ihn. Mhm. Also er löst im Prinzip immer eine zombie apokalypse aus. Ähm, und das, das hatten sie dann auch mal. Dann ist er dann irgendwann mal, gab es dann zwischendurch, nachdem die Serie beendet war, ein Comic, ähm, wo, wo er dann quasi in einer anderen Dimension auch wieder aufgewachtet, auch auf dem elektrischen Stuhl halt. Weil jetzt dieses Mal stirbt er halt auch auf dem elektrischen Stuhl. Ähm, und da kommt dann wieder das Gleiche. Da löst er dann halt wieder eine Zombie-Apokalypse aus. So okay. Ungefähr, oder naja, es ist es aber Es ist, also ist natürlich jetzt nicht so groß, aber ich fand diesen Twist eigentlich ganz nett. Mhm. Mit, mit Himmel und so. Weil früher war das halt einfach so, ja, Lady Death, er verliebt sich halt in Lady Death. Und deswegen macht er das halt für die Liebe so ungefähr. Mhm. Und jetzt ist es halt so ein bisschen, ein bisschen mehr Story. Also ich, ich finde es ganz schön. Das ist jetzt nicht so der anspruchsvollste Comic. Es ist aber auch ähm, eigentlich ganz gut. Gibt ein paar Crossover mit Purgatory und so im Original. Also es ist auch nicht so die mega lange comic Ich glaube insgesamt so 50 Hefte oder so, wenn man alle Serien mit einberechnet. Okay. Es ist also recht übersichtlich. Ja. Für mich als Zombie-Fan natürlich. Vor allen Dingen, weil das halt auch nie... Es gab, sollte tatsächlich auch mal einen evil Earning film geben. Den haben sie dann aber wieder verworfen. Gab es sogar schon irgendwie so ein Screenshot und so. aber. Aha, okay. Wäre schön geworden, weil es halt nicht animiert, war, damit, sondern mit, einer, mit Puppentechnik eben. Okay. Mh. Aber es ist auf jeden Fall... Ähm, ich, ich habe mich da gefreut, dass es wieder aufgelegt wurde, weil ja auch damals war ja Infinity Verlag und solche Sachen, glaube ich. Ne? Also der Verlag ist dann damals pleite gegangen und ähm, haben es dann, ja, abgesetzt. Und dann hat der nächste Verlag wieder angefangen, da weiterzumachen und so. Das war, glaube äh, Chaos
0: war das, glaube ich, dann.
1: Chaos, genau, Chaos und ähm, Devil's Due und ja, so. Also und ich dann kam es irgendwie mit Hex Slash wieder. Aha. Also Hex Slash ist ja auch eine ne Serie sozusagen. Das war dann dieses Crossover. Und ja, dann ist es dann halt irgendwie jetzt gewechselt auf Dynamite.
0: Mhm. Ja, schön. Also ich ich kenne natürlich Evil Ernie. äh, Nur vom Namen her muss ich sagen, Mhm. weil ich nie so Fan von diesen äh, ganzen Indie... Also ich nenne es jetzt einfach mal Indie-Comics. Also irgendwie ist ist ja alles, was nicht Marvel oder DC ist, ist ja irgendwie Indie. Ich war nie Fan von von diesem ganzen ähm, Spawn und, und Witchblade und sowas. Das war nie so meine Welt.
1: Okay, Spawn bin ich ja auch ein großer Fan von. Ist aber auch so was leider, wie ich mitgekriegt habe. Ich habe es ja nicht komplett ähm, und es hört halt nicht auf. Also Spawn läuft immer noch weiter und das ist so eine Serie, ja. weißt du, wo man sich halt denkt, man hätte es beenden können. Man hätte einfach ein super Ende. Man muss es nicht so ausmelken. Das ist halt was, was mich an Serien nervt.
0: Ja, also ich, also ich, ich mein, weiß man, jetzt. Man kann
1: es halt beenden. Bei Marvel ist das nicht so. Bei X-Men da kannst du weiterführen, wie du willst. Aber Spawn ist eine Serie, die hätte man beenden können.
0: Ja, und es ist äh, schon lange. ich, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie weit es in Amerika sind, aber in Deutschland ist jetzt, glaube ich, momentan irgendwie das 128. Paperback draußen.
1: Ja, das ist äh,
0: Das ist schon heftig, also das, das schreckt auch ab zum Lesen. Das,
1: das läuft ja irgendwie seit 92 schon, das muss ja. man sich mal vorstellen. Und ich lese das schon seit, oh Gott, warte, ich bin 86 geboren, ich glaube 96 habe ich angefangen zu lesen. Also da, ich, ich war wirklich auf dem neuesten Stand und dann habe ich irgendwann mal aufgehört, weil ich die halt immer bei einem Kumpel gelesen habe und nicht selber mhm. ja. gekauft habe. Und irgendwann denkst du dir halt so, es, es reicht jetzt einfach mal. Ich hätte jetzt wirklich einfach verdammt noch mal gern ein Ende. Weil das ist eine super Story. Es ist auch super geil gezeichnet von McFarlane. Ich glaube, mittlerweile zeichnet er es nicht mehr. Ich weiß es nicht.
0: Das, da bin ich überhaupt nicht äh, informiert. Aber ich denke mal, dass er das irgendwie äh, äh, Oder kann, er zeichnet also. schon
1: noch, hat aber Unterstützung jetzt. Ich weiß es nicht genau. Aber ähm, wie gesagt, es ist halt nur so, oh, man kann es halt einfach mal beenden. Es war wirklich eine richtig gute Kernstory. Mhm. Und ich habe halt das Gefühl, ich habe es jetzt wie gesagt, ich lese die aktuellen nicht mehr, aber ich habe halt das Gefühl, dass dann sich die irgendwann verlieren wird und dass sie dann irgendwie auf die ganzen Nebenarme ausweichen, die halt ja, nicht ja wichtig also, sind
0: und, wie gesagt, meine also dieses, auch dieses, dieses ganze diese Image Sachen und alles, das das war nie so, dass das meine äh, Image Infinity egal was äh, ich war halt immer mehr so Superhelden. Mhm klassische äh, Marvel und DC war halt eigentlich ja. immer so mein Ding. Äh, ich ich habe schon diverse von, also Witchblade habe ich mal versucht zu lesen und, und diese ganzen anderen äh, Sachen. Ich, ich
1: war halt Darkness und Spawn.
0: Ja, und mir war das irgendwie immer zu düster und zu sehr auf äh, Gritty gemacht und mhm. ich weiß nicht, ich, ich bin halt mehr Fan von so, tata hier sind wir.
1: <lacht> ja, ja, ist ja auch verständlich. Also ich ja. war immer eher so der, der Story-Mensch. Und auch, ich muss auch sagen, die Zeichnungen haben mir halt in der Regel besser gefallen als bei Marvel. Weil klar ist, dann halt nur ein Zeichner. Ne? Der macht dann halt immer das Gleiche. Und das, das ist so eine gewisse Kontinuität drin. Ja. Und, und auch, wie gesagt, Todd McFarlane ist sehr, sehr hochkarätig, was die Zeichnung angeht. Und auch bei Evil Ernie war zumindest in der ersten Serie ähm, immer der gleiche Zeichner. Weil es halt ähm, ne, von äh, Stephen Hughes ist es, glaube ich. Ja, Stephen Hughes äh, gezeichnet wurde. Also das ist dann immer der gleiche gewesen und ähm, da ist aber auch der, die Qualität teilweise nicht so aufgefallen, die Unterschiede. Also wenn das dann mal wer anders gemacht hat, aus irgendeinem Aha, Grund okay. haben sie da irgendwie es geschafft, Leute zu suchen, die sich einigermaßen an den Originalstil halten konnten.
0: Ja, das Wobei es ja
1: Stiländerung nicht schlecht ist. Ich meine, ich sag da ja nichts gegen, aber bei, bei Marvel hat es mich dann öfters schon mal genervt, wirklich. Wenn dann wenn du dann wirklich so, oh, ich weiß noch, als die, die rebootet haben, die X-Men-Comics, ähm, da als sie wieder mit 1 angefangen haben. Mhm. Oh, die Zeichnungen waren so furchtbar. Das war dann so dieses, dieses quietschbunte, weißt du, was so, ich glaube 2000 oder so, so, ja, so, so innen war, ne? mit diesen riesigen Kinn von, bei den Männern immer und, und quietschbunt und diese ganz hellen Farben, so als ob sie gerade irgendwie Photoshop entdeckt hätten. Das ja,
0: äh, Marvel hatte mal so eine Phase, wo sie äh, teilweise sehr extreme, äh, von Heft zu Heft sehr extrem unterschiedliche Zeichner genutzt ja. haben. ja. Das das ist ja so so ein Phänomen irgendwie, wenn man sagt, so in den 80ern, 90ern sieht eigentlich jedes Comic so ziemlich gleich aus. Zumindest von den Großen.
1: Ja, klar. Und dann plötzlich... Äh,
0: Und dann kam eben dieses, ja, jeder darf so ein bisschen äh, sein eigenes Ding machen und dann hast du wirklich... äh, wenn du dann das ist Straight Paperback liest, wo du dann sagst, okay, ich habe hier einen sehr realistisch gehaltenen, klaren Stil und das Nächste ist dann wieder so eine Aquarellexplosion irgendwie. mit. Ja, und vor allen auch noch in,
1: einer, in einem Buch drin sozusagen. Ja, genau. In einem Heft drin. Das bringt mich persönlich, ich bin ja so ein kleiner Estate, was so Zeichnungen angeht, mich bringt das raus. Mich bringt das sowas von derbst raus, wenn da so die Story ist. und Oder dann, dann, dann hast du auch so diese, teilweise diese quietschbunten Stil zu irgendwie einer ziemlich, ähm, ich will jetzt nicht depressiven Story sagen, aber zu einer ziemlich ernsten Story, dann denkst du dir auch so, ach, kommt Leute. Ja. Bitte. Also das ich nicht ähm, in Disneyland noch ein bisschen mehr Glitzer und mir wird schlecht.
0: Das also ist aber ich mittlerweile ich wieder besser geworden finde okay.
1: ich. Ja. Äh, also
0: zum zum Thema hässliches Comic fällt mir gerade noch eins ein, das ich gelesen habe. Ja? Ich würde sagen, wir machen einfach die Folge noch ein bisschen Comic-free ballen und dann hören wir mhm. auch auf. Ich äh, und zwar habe ich das eigentlich mit relativ äh, ho- hohen Erwartungen gelesen und zwar äh, Empire of the Dead.
1: Uh-huh.
0: Ein Zombie-Comic geschrieben von George Romero. <lacht>
1: Hast du das nicht bei Goodreads relativ schlecht bewertet?
0: Richtig. <lacht> ähm,
1: ich erinnere mich. Weil
0: es grausig ist. Und so denkst du denkst dir, ah, okay, George Romero schreibt einen Zombie-Comic. Super. Kann ja
1: eigentlich was werden, ne? Aber der
0: mehr oder weniger eine Fortsetzung von uh, Land of the Dead ist. Ja. Nun okay. ja. Äh, es ist halt wieder seine seltsame Faszination mit diesen äh, Zombie-Gladiatorenkämpfen ist wieder mit drin. Was ich in, in, in dem Film schon scheiße fand. Ähm. Dann ist wieder dieses, ja, die Zombies werden intelligenter, also es gibt da so eine ehemalige SWAT-Polizistin, die ein Zombie ist, die aber irgendwie mhm. keine Leute frisst, weil sie weiß, dass das Böse ist und, okay. und die, die also sie sprechen nicht wirklich, aber du hast halt immer so Sprechblasen, wo dann so, mhm. der Böse, ich essen, so ungefähr. Und äh, da stellt sich halt raus, dass der Bürgermeister von New York ein Vampir ist und dass okay. es viele Vampire gibt und dass die Vampire quasi <lacht> sich bedroht fühlen durch diese Neuen und Toten.
1: Also, weiß ich nicht. Zombies und, und Vampire ist so ein bisschen, nee.
0: Und es ist noch <lacht> es ist noch dazu hässlich. Das ist das, äh, auch so ein Problem. <lacht> okay, es gut. ist, ich, ich, ich würde mal sagen, vom, äh, vom Inking her mhm. ist es durchaus schön. Nur ist es dann so ein, so ein, großflächige Farben sind es dann so. Teilweise ist dann... Über Manche Bilder ist dann so, so ein Punktraster noch drüber gelegt, so ein künstliches.
1: Rasterfolie quasi oder was, wie, wie bei Manga. Oder wie?
0: Ja, nee, nee so, 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 so früher, wie, wie in den 80er-Comics. So, so, die, 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 einfach die dicken, runden Punkte mhm. sind ta- über manchen Zeichnungen drüber. Und okay. teilweise ist wieder das, was ich immer gar nicht mag, wenn Leute weiter weg sind, dann hat äh, ist einfach äh, das Gesicht nicht gezeichnet. Okay. Oftmals. Also. Ein Was? fürchterliches Buch, das hat Marvel, äh, ist, ist eine Marble veröffentlichung Oh Gott. Und ich habe da das erste Paperback gelesen. Es ist grausig.
1: Also das zweite wird nicht gelesen. Ja.
0: Nee, das lese ich nicht mehr. Und äh, Also es ist.
1: Also wenn man sich schon nicht mal mehr die Zeichnung... Ich mache halt mittlerweile sehr viel von den Zeichnungen ab. Ich habe jetzt auch wieder so ein bisschen angefangen, Manga zu lesen. Ja. Und äh, ich habe auch ganz viel... Ich war, du weißt ja, wie meine Manga-Sammlung war. Ich war ja also jetzt mal so für die Hörer bei, äh, ich glaube, so 7000 Manga zu Hochzeiten. Bänden, also Einzelbänden jetzt, ne? Ja. Nicht, also ganze Serien auch komplett, als jeder einzelne Band gezählt. Hab davon ganz, ganz viel verkauft. Und ich habe ja jetzt irgendwie die letzten zwei Jahre ziemlich ausgemistet und hab mir gesagt, okay, du, du verkaufst jetzt alles, was du selbst, wenn du alle Zeit der Welt hättest, nicht mehr lesen würdest und womit du nichts mehr verbindest. Und dann habe ich mal durchgeblättert, was ich da alles gelesen habe. in Gottes Namen. Also da, da sind die Zeichnungen teilweise so grottig, dass du nicht mal mehr erkennen kannst, was auf dem Bild passiert, so ungefähr. Ja. Und ähm, dann habe ich mal geguckt, dass ich jetzt so mal wieder vielleicht mal so ein, zwei Serien mal Hole, so zum Lesen. Also da gibt es nicht wirklich viel, was mir zusagt. Entweder ich bin zu anspruchsvoll, die Leute zeichnen immer schlechter. Ich weiß es nicht. Aber es ist wirklich...
0: Ich, f- ich finde, bei Mangas das ist so sagen. dieses... Ich meine, ich sehe es ja bei mir im Laden ich, ich blätter öfter mal durch Mangas durch, durch Aktuelle. Mhm. Die sehen halt irgendwie alle gleich aus.
1: Ja, das ist es halt. Und die haben auch meistens die gleiche Story alle.
0: <lacht> ja, also, äh, mittlerweile ist ja eigentlich jeder Manga äh, irgendwie eine Variation von Hunger Games oder... Ähm,
1: ich habe mir tatsächlich mal was... Royale oder, oder sonst irgendwas. Also, also ich, ich wollte jetzt mal dieses Midnight Devil oder wie das heißt, ähm, lesen, weil da, da hatte ich mal reingelesen jetzt und fand das eigentlich ganz putzig. So aus von den Zeichnungen her finde ich es ganz schön. Das ist halt so eine kitschige Liebesstory mit einem Mädel, äh, die halt äh, in einem Schrein wohnt oder an einem Schrein. Der Opa kümmert sich halt um den Schrein und da kommt dann irgendwann der Teufel raus und so ein Unteufelkönig oder so. Und ähm, die schließen halt, beziehungsweise er verliebt sich in sie und sie in ihn und die schließen halt einen Pakt und er kann sich halt auch nicht so wirklich benehmen, ne, also. Okay. Äh, ist halt ein Dämon und keine Ahnung. Ist halt ein, ein, ein edgy Hentai-Manga. Oh, das Aber, klingt äh, interessant. Ja, sehr viele äh, eindeutige Szenen. Ich glaube, der ist auch ab 18, ich weiß es nicht. Okay. Aber er ist, er ist eigentlich ganz hübsch gezeichnet, deswegen finde ich ihn halt ganz gut. Und das ist dann sowas wie, ja, das kann ich mir nochmal angucken, das ist eigentlich auch teilweise ganz, ganz putzig romantisch, so wie typisch mhm. Japan eben. Das kann ich mir dann halt auch mal angucken. Aber ansonsten, ja, es ist halt immer das Gleiche. Nicht? Und diese ganzen Boys Love-Dinger, da, da, da liest du auch ein und hast dann alle gelesen.
0: Ja. Ja, ich bedanke mich bei dir ja, fürs ich, Gespräch.
1: Ich bedanke mich wieder dabei sein zu dürfen.
0: Okay, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Schaut Filme, lest Comics, äh, hört Musik und Podcasts. Hört unseren Podcast, Und genau. überhaupt und äh, kommentiert vielleicht, wenn ihr wollt oder sonst irgendwas. Was ist eure Meinung zum Ant-Man-Trailer? Findet ihr die deutsche Synchro auch so beschissen? Fragen über Fragen, die wir dann... Und
1: auf was freut ihr euch am meisten dieses Jahr? Auf welchen Film?
0: Richtig. Fragen über Fragen, die wir dann in der nächsten Ausgabe beantworten.
1: Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Bis dann.